0: 四五证券价格股票报价，在没有对证券这种财产的性质和特点进行简要回顾之前，我们不能正确理解从证券价格中反映出的迹象。证券可分为两类：第一，那些承诺即收益的形式，给予固定回报的证券，并在一个确定的时间返还本金，例如政府债券、州债券、市政债券、铁路债券以及抵押债券；第二。这些回报或收益取决于票面所代表企业的利润的证券，例如铁路股票和工业类股票，这样的收益不固定，取决于企业所从事的业务成功与否。总体上讲，主要有两类因素决定证券的价格：一、证券的收益及证券承诺支付的回报；二、支付的确定性或得到所承诺收益的把握程度。证券的价格。特别是第二类证券的价格受到如此众多不同情况的影响，所以想出历史记录里找出证券价格上涨或下跌的一般规律是异常困难的。但某些特定趋势却是显而易见的：一，在经济状况出现好转之前，证券价格的上涨早于大多数商品价格上涨；在危机或萧条发生之前，证券价格的下降也更早。对股票来说，其价格上涨或下降的幅度要高于普通商品价格上涨或下跌的幅度。二，在经济状况出现好转之前，投机类不派息的股票的价格上涨时间要迟于其他类证券价格上涨的时间。在萧条出现之前，与其他被视为安全投资的证券相比，这些投机类不派息的股票的价格会更早下跌，并且下跌的幅度将更大。三与普通商品的价格相比，股票价格不仅总体变化更大，而且股票价格的暂时性波动幅度也要大得多。四与其他种类证券或商品相比，第二类中的所有股票或证券更容易受到来自投机活动及自身特有条件的影响，例如股票报价的大体利益、证券交易所里的实际销售情况，以及投资者对这一类财产的偏好。先来看第一种趋势，在经济状况出现好转之前，之所以证券价格上涨得更早，其主要原因是证券比其他种类财产更容易受到来自货币市场状况的影响。在萧条期最严重的阶段之后，大量资金积累在银行和金融中心里，并等着被投资使用。在工业企业中，很少出现有利可图的投资。人们更倾向于指望那些已经尝试过的事业，而不是新的事业。这笔钱往往数量过剩，可用于购买证券。除此之外，还有另外一个因素也造成了证券价格的上涨，在幅度上大于其他商品价格的变动，上涨的时间也更早。在货币供应充裕的时候，利率会下降。承诺一定回报的证券不仅可以感受到货币更加丰富所造成的影响，而且还可以感受到利率下降的影响。举个例子，当利率是 6% 的时候，一只承诺每年支付同等股息的股票的价格是100那么当利率下降到 40% 这只股票的价格自然就会上涨到150在大多数情况下。商品的价格只受到资金供给增多或商品需求增大的影响。然而，影响证券价格的因素不仅包括证券需求的增大和资金供给的增多，而且还包括利率的变化。当萧条期即将结束，经济活动加速的时候，低利率影响的一部分被不断增加的资金需求所抵消。但是，随着股市从日益繁荣的经济上受益。股票价格的上涨通常都会健康的持续一段时间，除了其他影响证券价格过早上涨或下跌的因素之外，必须提到的是，对待股票市场及金融中心的经济商给出的财务状况，应该给予更为仔细的研究及注意。他们通常在公众意识到实际状况之前，就会对证券价格上涨或下跌的依据做出预测。萧条发生之前，证券价格。尤其是第二类证券价格过早的下降，是由哪些恰好与经济状况好转时期盛行的条件所相反的因素引起的？在萧条发生之前，货币量远远不足，利率随之上升，把投资从股票中撤出以维持尚存的工商业企业这一行为，更加具了可用资金的普遍缺乏程度。同样，证券价格出现下跌。资金被大量撤出，以保全以投机方式持有的商品或其他财产，因此用于投资股票的资金数量将进一步缩减。正如利率的下降会导致股市的过度上涨，现在的高利率将造成股市的过度下降。在对股票价格及所有商品价格的调查中，需要考虑到三个时期：第一，萧条末期，货币过剩，商业活动停滞不前；第二，经济健康运行期，第三，经济活动过度运转不良期，所有这些情况都对股市施加着特殊的影响。其次，投机类不派息的股票的价格下降幅度更大，在萧条来临之前，这一类证券更能感受到货币市场对其的严重影响。投资于其他种类企业的资金需求增加，以及导致所有证券价格下降的资金匮乏因素。将对那些没有承诺支付确定回报的证券产生特殊影响。投入股市的资本来自于人们剩余的资金，大部分的股市投资都是出自拥有相当数量剩余资金的人。当这样的剩余资金减少时，第一种出现的趋势就是处理那些没有可靠价值或没有承诺收益的财产。在这些因素的影响下，投机性股票被首当其冲处理掉。投机和操纵无法维持证券价格的时间终将会到来。同理，这里我们也不需要进一步的理由来证明为什么这一类股票的价格总是最后才开始上涨的。所有证券的收益都已经下降，并且在公众投资方面，小心谨慎是占主导地位的因素。对于那些难以确定其价值的证券，投资者在购买时是迟疑的。第三。股票价格的暂时性波动幅度大于商品价格的暂时性波动幅度，因为影响股票价格的因素不仅包括一国内可用于投资的资金总量，而且还包括股票交易里可用选择的不同交易量。可用选择的交易量不仅每月都在发生变化，而且是每天都变化不定。一个不利的银行报表便可以立即影响股市。此外，国家财政部做出的不等支付，以及为了购买农作物而从金融中心大量撤走资金的行为，也将影响股市。因此，连续两个星期后，或者就是在同一个星期之内，股票的价格便可能会出现巨大变化。当然，我们必须承认，股市中的投机行为在任何时候的影响都非常大，而且很可能的一点是。借用资金在股票交易资金中占有的比例，比其他任何种类的商业交易里借用资金占有的比例要高。第四，股票的价格很受自身特有条件的影响，这些条件的大部分都倾向于抬高股票价格。这些股票很容易被出售，而且由于发行股票的原因，这些股票很容易被分割。上述事实使人们有可能在任何时候。变卖自己全部或部分投资。各种日报每天都会给出各种股票的报价，人们会仔细阅读这些报价。股票本身的波动让股票成为许多有钱人最喜爱的投资方式。随即出现了一大批专营股票业务的企业，这些企业的利润都来自于交易佣金或投机行为，这会对股票的价格产生影响，并造成更大的波动。如此大范围的股票交易的总体影响是抬高股票价格而非降低，其他股票特有的影响往往会增加其价格的波动变化。具有此种影响趋势的还包括每周的买卖单据报告，以及经常介绍小麦、玉米或其他商品的公告牌。小麦、玉米或其他商品的运输是铁路运输的重要组成部分。一个角落。或任何制造突然货币需求的事件，都会牺牲许多股票并打压其价格，由此引发的缺点将其影响传递到所有领域。一只股票的大幅上涨或下跌将影响整个股票市场。股票的价格也受到其他偶然因素的影响，例如一个铁路公司渴望赢得另一家公司的所有权，以实现让自己公司增值的目的。有大量例子可以说明，股票价格对变化的状况会更早做出反应这一趋势。英国在1847年4月及同年10月的危机爆发之前，股票价格在1845年7月和8月达到最高水平。1857年里，美国的工商业继续其惯有的活力，一直到8月危机即将爆发的前夕。但实际上，美国股市在上一年的夏季就已经对即将发生的事情做出警告。1761856年12月的高水平价格没有出现在1857年的任何时间里。1857年1月之后，价格下降的幅度非常明显。纽约中央铁路公司股票的最高报价曾经在1856年12月达到94美元，在1857年2月时下降到了90美元，并且在同年6月降低到84美元。最终，当年的最低报价53美元出现在8月。下面这个例子可以说明，含有投机价值成分的股票的价格下跌幅度更大。纽约伊利公司股票的报价在1856年12月还增高达62美元，但是在1857年的9月已经下降至9美元。伊利诺伊中央铁路公司是当时铁路股票中价格维持的最好的公司之一。其公司股票价格从下降到1856年12月的122美元，下降至1857年10月的75美元。由此看来，这两只更为可靠的股票的价格下跌了将近一半，而同时那些更具投机性质的股票的价格则下降至不足原价的六分之一。人们已经指出 ，1879 年是英国最不繁荣的年份之一。所有迹象表明。这一年是这十年里最不繁荣的一年，然而 ，1879 年大多数主要铁路股票的价格却1878年的价格更高，这表明这一类财产价格上涨的时间要早于一般商品价格上涨的时间。1878年至1879年，铁路股票价格的上涨在优质铁路股里表现得尤为明显。在1873年美国危机爆发之前，在17只股票中。有14只股票在1872年的价格高于其1873年的价格，而剩下3只股票在1873年的报价更高。11只股票在1871年的价格高于其在1872年的价格。1884年危机爆发之前的情况也是如此。纽约证券交易所里13只最著名的股票里，两只股票的价格在1880年达到最高水平。七只股票的价格在1881年达到最高水平，其他四只股票的价格在1882年达到最高水平。1893年5月危机爆发之前，股市早在1892年就开始下跌。在17只最活跃的股票里，五只股票的价格在1892年1月达到最高水平，三只股票的价格在同年2月达到最高水平，四只股票的价格在同年3月达到最高水平。湖畔及密歇根中央铁路公司这两只股票的价格在这一年的四月达到最高水平，一些最具稳定价值的股票的价格随后也达到了最高水平。芝加哥西北铁路公司优先股的价格在这一年五月达到最高水平，芝加哥奥尔顿铁路公司股票的价格在同年七月达到最高水平。纽约。纽黑文和哈特福德铁路公司股票的价格在1893年1月达到最高水平。后面这些公司的股票说明，股息发放越可靠的公司，其股票价格下降的时间将越晚。还有其他因素造成价格交替的上涨和下跌，这些因素能够特别有效的影响证券交易所里股票的价格。价格的波动随着交易规模。以及对立方从价格上涨或下跌中受益的实力的增加而增加，这是一条普遍规则。棉花或石油的证券交易通常同时伴随着更大的实物交易量，因此波动日复一日的出现，且更为引人注目。而在以前，波动出现的时间间隔要长得多，获得消息的机会增多，也大大增加了价格波动的趋势。消息的获得不光是通过收集更充足的统计数据，而且还通过电报和电缆及时传递消息。过去，人们只会要求关于主要粮食作物的信息在极少几个时间里送到各个地方时，我们拿棉花举个例子，在上个世纪初期，关于棉花的信息只有通过轮船才能送达兰开夏郡，而且送达信息还是不定期的。现在。每天农作物的情况都可以通过拍电报送达各个需要相关信息的重要交易中心，在那里送去的信息会被人们认真的研究，因为交易的规模，股票报价的波动最显而易见。附录 B 中的一个表格给出了在33年里，某些选定股票在每年的12个月里达到最高价格及最低价格的次数， 177本来可以预计。最经常出现最高股票价格的月份，就是银行储备最高的那几个月。但情况并非如此。最经常出现最高股价及最低股价的月份是1月和12月，这两个月里的交易量最大；而最不经常出现最高股价及最低股价的月份是7月和8月，这两个月的交易量最小。因此，可以看出。大的交易量是制造最高股价及最低股价的一个非常重要的因素。下面这段话总结了从这一表格中获得的结果，清楚地阐明了大的交易量在抬高或打压价格方面的影响。当股市中股票的价格持续稳步出现下降时，便有迹象表明危机将要来临。在持续波动与价格下降趋势同时出现时，这个迹象可能还不够可靠。前一种情况肯定是经济繁荣降低的先兆，唯一的问题只是在决定性变化出现之前，股票价格的下降将持续多长时间。通常，清算或实现盈利可能会引发销售异常数量的股票，并且打压市场上的价格，但是这并不一定是危险的迹象。爆出的价格可能已会超过实际情况下合理的价格。而引发的价格下跌只不过是顺应这一事实罢了。在应对情况发生改变时，第一类证券做出反应的程度要低得多，不会出现剧烈的价格波动。决定这一类证券价格的因素所具有影响要久远得多。政府债券始终是人们最喜欢的投资。在这个国家，影响政府债券价格的因素包括：这些债券被用作国民银行发行货币的基础。国民银行被要求持有一定数量的债券，以及相关法规要求联邦及州政府必须将债券用作履行众多义务的保障。在年复一年企业状况的变化中，政府债券几乎没有出现波动。然而，可以预见的是，政府债券价格的略微下降会出现在危机之前的相当长一段时间里。政府债券不仅受到资金短缺的影响。而且还受到人们普遍渴望在投资中获得更大收益这种心理因素的影响。还可以再补充一点，在危机之后的萧条时期里，政府债券的价格是第一个开始出现上涨的，并会在此后维持在良好的水平上。政府债券的最低价格往往不会低于上一次繁荣阶段里的底价，同时其最高价格往往会高于以往任何时候的价格。在面对许多可用投资的证券时，投资者的偏爱会对证券的价格产生相当大的影响。投资者总是偏爱那些毗邻重要金融中心的地区的抵押债券和市政债券，而投资往往是在那些重要金融中心做出的。1890年的收益普查表明，抵押债券的利率较高，几乎与这个国家历史更悠久、人口居住更密集的地区的距离成比例关系。从1890年1月1日开始生效的房地产抵押债券的平均利率，在马萨诸塞州是 5.44%， 在纽约是 5.49%， 在俄亥俄州是 6.56%， 在爱荷华州是 7.63%， 在堪萨斯州是 8.68%， 在蒙大拿州是 10.61%。这种投资偏好与债券的安全程度密切相关，但在一定程度也有别于这种偏好。其他国家的状况。一个国家危机来临时，最重要的迹象之一是另一个国家出现的危机，或者另一个国家出现的混乱局面正在极大的削弱其购买力。虽然诸如战争或粮食供应短缺这样的灾难会让其他国家获得暂时性的优势，但从长远来看，这样的灾难将对所有国家的整体财富造成明显影响，并随之影响所有国家的繁荣局面。